0: Hablemos de compromisos, pero de todo tipo. Muchas veces no queremos aceptarlos porque no queremos sentirnos atados a nada. Creo que nos vendieron una falsa idea de libertad. ¿Cómo están, gente linda? En Postdata Te Amo nos dimos la tarea de buscar los mejores consejos sobre el amor y junto a ustedes queremos aprender a amar y a ser amados.
1: Es por eso que semanalmente presentaremos diferentes temas relacionados al amor. Yo soy Sergio. Y yo, Adriana. El tema de hoy es, sí acepto, y hablaremos sobre compromiso.
0: Y la primera pregunta que queremos hacerte con el primer punto es, ¿qué tan comprometido estás con lo que haces? Y si bien nos gusta hablar sobre el amor, estar comprometidos involucra todos los ámbitos de tu vida. Significa que estás comprometido en, no sé, desde tu estudio, tu trabajo, las relaciones que tienes, tus amigos. Y ese compromiso debemos desarrollarlo. Es como si podamos desarrollar una disciplina en todo lo que nosotros hacemos. Y eso es, eh, se va desarrollando poco a poco y si tú decides ser comprometido en tu trabajo, decides ser comprometido en tus estudios, va, te vas a dar cuenta qué es lo que diferencia una persona exitosa a una persona de la que no lo es. Y eso es el trabajo duro, eso es esforzarte. Cuando estás comprometido con algo, estás dispuesto a dar mucho más, estás dispuesto a sacrificar muchas cosas, estás dispuesto a dar de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu dinero, porque estás comprometido con un objetivo, con lo que quieres lograr. Y para eso, eh, mucho más fácil va a ser que te comprometas con algo que te gusta y con algo con lo que eres bueno haciendo. Entonces, si quieres estar comprometido con algo, pregúntate, por ejemplo, en tu trabajo, si es que te está tocando trabajar en esta etapa, eh, ¿te gusta lo que te, en lo que estás trabajando? Y si no te gusta, te vas a dar cuenta que es mucho más fácil no estar comprometido con tu trabajo, quejarte, decir que, en, no sé, que... En tratar de encontrar perdón todos los tipos de situaciones que estén mal para quejarte con tu trabajo porque no estás comprometido porque no te gusta lo que estás haciendo y segundo es, eres bueno en lo que estás haciendo si eres bueno en lo que estás haciendo también te va a gustar si eres bueno eh, jugando fútbol, lo vas a hacer mucho más y lo vas a hacer mucho más y te va a gustar hacerlo. Si eres bueno en la computadora, si eres bueno eh, dibujando, si eres bueno sacando fotografías, si eres bueno haciendo el trabajo que quieres hacer, eso va a hacer que disfrutes más y te comprometas mucho más porque vas a querer desarrollar la habilidad que tienes. Y por eso es bueno que tú también... Eh, en lo que hagas entiendas que no es necesario comprometerse simplemente con tu pareja sino es necesario comprometerte con todo lo que estás haciendo
1: exacto y para que te des cuenta de si realmente estás comprometido con lo que haces es si tienes la mirada puesta en la meta por ejemplo si estás escalando una montaña y tu meta es pues la cima de la montaña no vas a ir hasta la mitad y dices no ya llegué hasta aquí y sentir que lo lograste porque no lo vas a sentir, no te vas a sentir ni satisfecho ni a, a las personas con las que te estás comprometiendo sino realmente tener una visión y llegar hasta
0: la meta. Exacto, lo que dices me parece súper importante porque si no tienes claro hacia dónde vas a ir, si estás, no sé, un día te gusta, como les decía, otro, jugar fútbol y no, mañana me gusta jugar básquet y después me gusta jugar otra cosa, no vas a lograr ser ese experto o esa persona que logra el éxito. Como les decía una persona exitosa, es una persona que se ha comprometido con su trabajo pero no lo está cambiando constantemente. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y va a ser muy difícil que te comprometas con alguien que te también es inconstante. Imagínense dónde van a llegar si no tienen una meta clara.
1: Uh -huh. Y bueno, para agregar un poco a este punto, es que no hay edad para hacerlo. No sí, hay sí. edad. No es que si estás, no sé, pues eh, si tienes 20, sí o si tienes que hacer algo. Si tienes 50, no. Las dos edades pueden hacer lo mismo, pero la clave es que sepan lo que quieren y a dónde están yendo.
0: Sí, totalmente. Eh, no, no importa la circunstancia y. Eh, la, lo que estés viviendo Como decía, la edad o el trabajo que tienes O el estudio que estás realizando Lo importante es que tú te comprometas Con aquello que tú también sepas que eres bueno Y algo que te guste Y que tengas claro de dónde estás haciendo Tal vez este punto tiene varios subpuntos Y varios objetivos que tienes que irlos desarrollando Pero es bueno que estés comprometido Porque como les decía, eso va a hacer que alcances Varios objetivos que tú mismo Te estás planteando dentro de tu vida
1: Así es y bueno, con esto nos vamos al segundo punto, que es contradicciones. No queremos sentirnos unidos a nadie, pero tampoco queremos sentirnos solos. Y es gracioso porque es tan tan cierto. Estar unidos a alguien por no estar solos no es correcto. Pero ya estando en una relación y no querer comprometerse, en los dos puntos es que el miedo te está paralizando sentir ese miedo por no estar solo, no te lleva a ningún lado, porque es que no sabes lo que quieres, y no llegar a un compromiso simplemente porque la sociedad nos ha llegado, nos ha llenado, perdón, de esas ideas, de que si te llegas a comprometer y casarte, pierdes tu libertad, es una mentira, porque es una mentira, ya que, cada etapa es hermosa. Si estás viviendo una etapa, vívela, pues disfrútala. Estamos muy acostumbrados a querer saltarnos etapas, a querer vivir la siguiente etapa cuando estamos empezando otra. Y si te das cuenta, no es, no es lógico. Eh, todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora, todo tiene su momento. Si estás soltero, pues aprende a disfrutar ahora con tus amigos, con tus amigas. Eh, no sé, pues sal, charla con tu familia. Si estás empezando un noviazgo, empieza a disfrutar de esa pareja. Empieza a disfrutar de esa persona, a salir, a hacer planes juntos y si ya estás por casarte, primero felicidades y no estás en un error, porque es algo muy bueno, es una decisión correcta, ¿no? No creas y no te dejes llenar con lo que dice la sociedad de que no, que está mal, que, que listo, que ya, listo, perdiste tu libertad. No es así, no es así. Bueno, te lo digo yo que estoy casada, para nada.
0: Sí, correctamente. La anterior ciudad hablaba con un amigo en el cual me decía, bro, me estoy casando. Y yo le decía, es, es la mejor decisión que estás tomando en tu vida... Me ponía feliz, lo abrazaba... Y él se ponía triste... Y yo decía, bro, ¿por qué estás poniendo triste si te vas a casar? Y él me dice... Es que eres el primero que me está felicitando por mi matrimonio... Porque todos los amigos, como decía Adri... Te, te dicen que no... Que es lo peor, que estás perdiendo tu libertad... Que cómo te vas a comprometer siendo tan joven... O cómo te vas a comprometer a la edad que tengas... Que te estás comprometiendo porque estás perdiendo mucho... De lo que podrías estar viviendo... Pero en realidad... Una vez una persona que yo quiero mucho me, dije, me dijo, eh, al casarte te estás potenciando porque son dos las personas que se van a enfocar ahora en un mismo objetivo porque ahora entre dos van a trabajar juntos, van a trabajar como equipo y tal cual, tal vez no estamos casados mucho tiempo con, con mi esposita pero sí hemos podido aprender que ese año y medio que estamos casados es un tiempo en el cual eh, te desarrollas, creces tus sentimientos, tu forma de ser tu, tu carácter mejora para bien porque está siendo pulido, está siendo desarrollado. Estás trabajando dentro de ti mismo porque la otra persona igual está creciendo a tu lado. Y eso es bastante importante.
1: Exacto. Es, es muy bueno. Realmente el llegar a casarte cambian tus prioridades, obviamente. Pero los amigos que tienes... No van a tener, ¿por qué cambiar esa relación contigo? Porque van a seguir siendo tus amigos. Y si te están diciendo, no, ya no vamos a salir, que no sé qué, ya no te vamos a ver. Pues es, depende de las dos partes, es depende tuya y de, depende de los amigos, ¿ya? Y luego vienen otras etapas muy hermosas, el ser padres, no sé, pues, empezar un negocio con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. O sea, se vienen cosas grandes y como decía mi esposo, ya no son... ...dos, ahora son uno, se han vuelto un solo equipo... ...en el cual van a ir juntos hacia una misma meta... ...hacia, las, hacia los mismos logros... ...o sea, es maravilloso, la verdad...
0: ...sí, totalmente, pero una de las razones, y esto entrando al tercer punto... ...por lo cual no nos comprometemos... ...es que exigimos demasiado... ...y el exigir demasiado hace que sabotees tu relación... ...que tú mismo la destruyas... ...me ha pasado anteriormente con las relaciones que he tenido el hecho de exigir mucho y es decir, no sé, me llamaba la atención la chica, me arreglaba con ella y estábamos. Pero al, a los meses empezaba a haber algún defecto que, no sé, como les decimos igual siempre, no todos somos perfectos. Es, eh, el estar en una relación es una situación en la cual vas mejorando eh, tu personalidad. Entonces, el hecho de que... Tú quieras que la otra persona sea perfecta, pero entender de que tú no lo eres todavía, de que debe ser una construcción, te va a ayudar mucho. De que los dos deben construirse el uno al otro, de que los dos puedan crecer juntos. Porque si no vas a sabotear tu relación, vas a pensar que la otra persona no te gusta, que cuando estás casado, no sé, deje... Eh, no sé, no se me ocurre ahorita, de, el, la pasta de dientes, la apriete por la mitad, o sea, no, no te gusta eso, no te gusta que el, la otra persona deje subir a, los, a, a las mascotas que tiene a tu gato o a tu perrito, ven encima de la cama, por ejemplo, a, a, para mí es algo que no me gusta, pero eh, no por eso yo debería destruir mi relación, no por eso debería decir, pucha no, Creo que la otra persona no es para mí porque ella sube los pies sobre la cama con zapatos y yo no. Y eso es algo que nunca voy a hacer. Y no deberías sabotear tu relación exigiendo demasiado. También deberías entender de que juntos, si son dos culturas diferentes las que se han desarrollado, pueden crear una nueva cultura en la cual los dos estén contentos con esa negociación, con, esa, eh, con esas charlas que tengan, con la manera en que ustedes mismos construyan su propia relación. Y también es bueno saber que muchas veces no te quieres comprometer porque no estás dispuesto a sacrificar lo que es necesario sacrificar por la otra persona. No estás dispuesto a dar mucho más allá de lo que las demás personas quieren dar, de, o de las, perdón, de las demás personas que ya se han casado o ya están en una relación. Y me encanta mucho esta parte de, de la Biblia, de, de uno de los versículos que está en Efesios, si no me equivoco, que te dice: Y tu esposo, al les está hablando a los varones, que estemos dispuestos a morir por nuestra esposa, así como Jesús ha dado la vida por la iglesia. Y eso es algo que nosotros debemos estar dispuestos a hacer. Y es algo que nosotros estamos, debemos estar dispuestos a trabajarlo también, porque no va a ser de la noche a la mañana, sino es algo que debemos ir trabajando en nuestro carácter, a sacrificarnos para poder dar la vida por nuestra esposa. Y eso significa no solamente eh, literal, sino en todo lo que hagamos en nuestro trabajo, en nuestro carácter, que estemos dispuestos a sacrificarnos para seguir creciendo juntos.
1: Así es, y bueno, les quiero leer una porción que dice, el amor es paciente y bondadoso, no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, no exige que las cosas sean a su manera, no se irrita ni lleva registro de las ofensas recibidas. O sea, es un poco de lo que es el amor, pero este es el verdadero amor muchas veces nos hacemos ideas de que el amor debería ser perfecto de que la otra persona debería ser perfecta pero yo te hago una pregunta tú eres perfecto tú eres perfecta no hay nadie perfecto pero estamos en un proceso de crecimiento todos todos día a día estamos mejorando, viendo nuestro carácter y si no es, lo estás haciendo, pues te animo a hacerlo, si quieres llegar a tener una relación más que todo, porque cuando llega una persona y tú quieras algo en ella, pues tú también trabajas también en ello.
0: Exacto, sí es algo que nosotros debemos estar dispuestos a hacer, a esforzarnos, tener un compromiso significa un esfuerzo, significa que si si quieres estudiar y llegar a la mejor universidad de Bolivia, de Sudamérica o Estados Unidos o donde sea que vayas a querer estudiar, significa que tienes ese compromiso de despertarte una hora más que todos tus amigos si quieres tener una relación estable significa que estás dispuesto a sacrificar mucho más allá de lo que los demás están dispuestos a sacrificar y de eso se trata el compromiso, que tú lo entregues todo y vas a ver que eso da frutos en todos los ámbitos de tu vida si tú lo entregas todo con pasión, si tú entregas todo lo que tienes de ti mismo para aquel compromiso y aquel objetivo que te has dado vas a ver que eso va a tener sus su resultado y sus buenos resultados
1: el compromiso desarrolla tu paciencia, así que no esperes que las cosas se hagan de la noche a la mañana, más cuando estás tratando con una persona que claramente piensa de diferente manera porque ha sido criada en otra casa, con otros ideales y demás, así que ten paciencia.
0: Correcto, gracias por habernos escuchado, este ha sido el cuarto episodio de Postdata Te Amo y sabemos que esta comunidad está dispuesta a amar y ser amados y por ende estamos creciendo. Si tienes algún consejo, que te ayudó o crees que sea útil, búscanos en Instagram y Facebook. Queremos decirte que todos los consejos que tenemos tienen una base bíblica. Nosotros basamos lo que hacemos en el amor de Jesucristo, porque cuando Él murió en la cruz, nos dijo, pues data, te amo.